0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Es geht wieder los mit Bibelpunkt. Der Sommer ist vorüber, wie man es auch teilweise auch an den Witterungsverhältnissen sehen kann. Aber die Bibelpunktabend ist hier nicht vorüber, die starten wieder neu. Und ich freue mich über jeden, der sich aufgemacht hat, um mit uns heute zu starten, mit diesem bisschen ungewöhnlichen Thema vielleicht, was sagt die Bibel eigentlich zu Tattoos und Schmuck? Und ich habe versucht, diese beiden Bereiche auch aufzuteilen. Also am Anfang geht es um den Bereich Tattoos, Tätowierungen und so weiter und dann auch etwas um das Thema Schmuck. Bei dem Thema Schmuck sind tatsächlich, aber das ist auch von der Bibel her so, die, ähm das hier? ja. Die Zuhörer sind schuld. Ja, hallo. Ja. Ich mache einfach mal weiter und wenn dann, sonst muss man irgendwie was anderes. Also vielen Dank fürs Handy ausmachen, wenn es an dem lag. Oder so, hoffen wir mal. Ja, also ähm, beim zweiten Teil geht es tatsächlich, das ist, was die Bibel auch sagt, besonders die Frauen an. Ähm, aber das macht ja nichts. Ähm, wir gucken mal dann äh, da rein. Gut, das sind die Themen der nächsten Abende bis zum 19.12. Der endet auch dann diese Bibelpunktstaffel, ich glaube es die 10. übrigens, mit dem Thema ähm, Sterne und Sternbilder. Das passt dann auch zu Weihnachten, da war ja auch was mit dem Stern und so. Und dazwischen eben diese Themen. Ähm, also, wenn also dazwischen diese Themen. Jetzt geht's. Okay, gut. Dann geht's jetzt. Und dazwischen eben ganz verschiedene Themen. Jesus im Alten Testament nächstes Mal das ist auch sehr interessant. Manche denken, da wäre nur im Neuen Testament aufgetaucht. Nein, auch im Alten. Ganz interessant. Also quasi vor seiner Geburt schon mal da gewesen und so. Interessant, was da die Bibel lehrt über Gesetzlichkeit und Weltlichkeit. Was sagt die Bibel über Essen und Trinken? Über fröhliches Beten und über die angeblichen Vorteile, angeblichen Vorteile, gottlos zu leben. Auch ein interessanter Titel, wie ich finde. Gut, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Stehen wir bitte auf zusammen noch. Und bitte dich, Heiliger Geist, die Bibel, das Wort Gottes, die Bibeltexte, die wir heute Abend hier sehen, hören und lesen, in uns lebendig werden zu lassen. Danke für die Freiheit, die wir haben, als Christen heute hier zu sein. So frei unter deinem Wort zu kommen und zu hören und aufzunehmen. Geistliche Nahrung. Danke für diese Möglichkeit, auch jetzt in den nächsten Monaten diese Bibelpunktabende durchzuführen. Und ich segne jeden Einzelnen, der kommt, um zu hören, um zu lernen und sich selber auch zu entdecken in der Heiligen Schrift. Danke, dass wir dein Wort nicht lebendig machen brauchen, auch nicht kraftvoll machen brauchen, denn das ist es bereits. So wirke du jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, vielen Dank. Wir legen also los. Das sind so die Punkte heute Abend, Definition, dann 3. Mose 19, 27 und 28. In diesem Kapitel stehen überhaupt ganz interessante Aussagen, Leviticus oder 3. Mose 19. Dann natürlich äh, Erklärungen dazu, dann wird es um diese Bibelstellen im Wesentlichen gehen, die das Thema Schmuck äh, beinhalten, es gibt natürlich viele andere Stellen noch, zum Beispiel im Alten Testament, aber das wollte ich ganz weglassen. Das ist nicht so relevant, weil es relativ einfach zu verstehen ist. Aber diese Stellen sind interessant. Was die denn meinen? Und dann eben dazu auch noch mal einige Erklärungen und ähm, Kommentare von meiner Seite. Gut, also Tattoos mit in dem Fall Doppel T und Doppel O, das dann eben als U ausgesprochen wird. Kurz die Definition dazu, was das eigentlich genau ist, die meisten werden es wissen, aber nochmal so verfachlich im Hintergrund, eine Tätowierung ist ein Motiv, das mit Tinte, Pigment oder anderen Farbmitteln in die Haut eingebracht wird. Dazu wird die Tätowierfarbe von einem Tätowierer, meist mit einer Tätowiermaschine, durch eine oder mehrere Nadeln in die zweite Hautschicht gestochen und dabei ein Bild, Zeichen, Muster oder Text ähm, gezeichnet. Das klingt eigentlich gar nicht so angenehm, so mit Stechen und so, aber wir werden nachher gleich sehen, das sind nicht wenige Menschen und die werden immer mehr, die diese Schmerzen aushalten und dann eben, je nachdem, diese Bilder, Zeichen, Muster oder Texte an ihrem Körper haben. Ich habe vorhin gehört, dass es wohl jetzt auch jemand gibt, der seinen Körper als Werbefläche zur Verfügung stellen will da kann man also dann seine Firma drauf machen, dann läuft er durch die Stadt so auf der Haut und dann verdient er Geld und deine Firma wird dadurch beworben. Verrückte Dinge, ich hatte das mal bei Autos gesehen, mittlerweile kann man also den Körper auch als Werbefläche verkaufen. So die Zeiten, in der wir leben, ist also schon geprägt von manch verrückten Ideen. Deswegen jetzt einen kleinen Test. Ein kleiner Test, da kann man auch was gewinnen, aber das verrate ich noch nicht. Es ist keine Tätowierung, die man gewinnen kann. Und zwar, ich möchte einfach fragen, ich bringe ein paar Aussagen so als Einstieg und ich möchte dich bitten, euch bitten zu überlegen, ist das richtig oder falsch? muss jetzt nicht strecken, so für sich einfach, so selber erstmal. Also, 15% der deutschen Erwachsenen sind tätowiert. Mehr weniger, nee, sind 15. Stimmt, ist richtig. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber bis vor wenigen... Wochen war das die offizielle Zahl? 15 Prozent. Manchmal geht es uns so, dass wir denken: Es müssen doch mehr sein. Ja, da bist du dann im Urlaub oder im Schwimmbad, alle sind tätowiert, alle. Das stimmt aber gar nicht, nur die fallen dir auf. Ja, die meisten sind es nicht, aber das ist ja immer so: Das, was auffällt, bleibt hängen. Ja, so. Dann 18 Prozent davon sind Frauen und 13 Prozent davon sind Männer. Also von diesen hier, ja. Das stimmt auch, die meisten Frauen ähm, gehören zu dieser Gruppe, also 18% sind Frauen und ein bisschen weniger, 13% sind Männer. Männer holen da auf, aber Frauen liegen da noch äh, mit diesen paar Prozent in Führung. Jetzt haben wir die Prozente gehört, wir haben ja am Sonntagabend auch Prozente gesehen und gehört durch die Wahlen, oder? Deswegen habe ich noch ein paar Aussagen über bekannte Politiker und man kann prüfen, ob das eben richtige oder falsche Aussagen sind. Geht zunächst um die äh, wahrscheinlich auch weiterhin amtierende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf dem Rücken eine Karte der DDR, die sie nur Putin zeigt. Richtig oder falsch? Falsch, ja. Ich habe das gelesen, ja, muss mich ja vorbereiten. So Einstieg. Dann noch jemand, kennen wir auch, Ursula von der Leyen, hat am rechten Oberarm die Namen und Geburtsdaten ihrer Kinder tätowiert, damit sie sie nicht durcheinander bringt, also damit sie nicht durcheinander kommt. Verteidigungsministerin, oder? Wissen wir, wer das ist? Auch falsch. falsch. Und unser noch Finanzminister, Wolfgang Schäuble, hat am gesamten Oberkörper schwarze Nullen tätowiert. Ja. Gut, also das habe ich gehört, das ist mehr natürlich das ist auch nicht richtig, das ist auch falsch. Ein kleiner Einstieg, ein bisschen humorvoll in dieses ernste Thema, ich versuche so eine Brücke zwischen Humor, Ernsthaftigkeit, am Ende auch wieder ein bisschen Humor und so. Jetzt aber in das Wort Gottes, 3. Mose 19, Levitikus 19, das ist die bekannte Stelle, das ist die einzige Stelle, wenn man mal genau hinguckt, da steht nämlich Folgendes. Und einen Einschnitt wegen eines Toten sollt ihr an eurem Fleisch nicht machen. Und geätzte Schrift sollt ihr an euch nicht machen. Ich bin der Herr. Das ist die Luther 2017 Übersetzung. Ich habe dann äh, noch eine äh, weitere Übersetzung, die äh, sagt das so, Am äh, Moment genau. Bevor wir jetzt weitergehen, diese Stelle ist relativ bekannt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und da kommt eben dieses geätzte Schrift. Ja, dieses geätzte Schrift sollt ihr euch nicht machen und wenn man solche Bibelstellen sieht, solche Verse sieht, dann ist natürlich immer ganz arg wichtig, grundsätzlich, wenn man nur eine Bibelstelle hat, eine wesentliche Bibelstelle, die zentrale zu dem Thema, dann muss man natürlich aufpassen und diese Grundregeln beachten einmal, bitte niemals eine Lehre auf eine Bibelstelle aufbauen. Ja, weder wenn es um ein Gebot geht, noch um ein Verbot, äh, sondern die gesamte Bibel dazu betrachten. Wenn natürlich jetzt die gesamte Bibel nichts mehr zu dem Thema sagt, außer die eine Stelle, dann ist das auch eine Botschaft. Das ist auch, hat auch eine Bedeutung. So. Hier dann, wenn es nur eine Stelle ist, ein Vers, dann den bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern den direkten Kontext betrachten. Was steht denn sonst noch in Leviticus in 3. Mose 19? Da steht einiges drin. Und das ist oft die Gefahr, man nimmt dann einen Vers raus, was weiß ich, ich kenne solche Beispiele, eine Frau soll keine Männerkleidung tragen. Oh. Und das ist ganz wichtig, steht im Wort, steht wirklich im Wort. Aber wenn man den Vers davor betrachtet und danach, dann muss man überlegen, ob man den auch ernst nehmen will. Und so ist auch in diesem Kapitel. Da stehen dann so Sachen drin wie, du sollst keine Kleidung tragen mit mehrererlei Stoffen. jetzt guck mal, was auf dem Schildchen steht. Ja, Polyester, Acryl und so. Und dann merken mal, halt mal, halt mal, äh, was jetzt. Und deswegen ist wichtig, mit solchen Bibelstellen richtig umzugehen. Das Versuchen wir auch darum jetzt. Diesen Kontexten habe ich noch ein bisschen mehr. Ein Vers davor noch mal eingebaut, was da steht. 27 und 28. Da heißt es, wenn ihr um einen Toten trauert, dann schneidet euch deswegen nicht die Haare. Deswegen nicht die Haare schneiden rund um die Schläfen ab, stutzt auch nicht eure Bärte deswegen, ritzt euch auch nicht in die Haut und macht euch keine Tätowierungen. Ich bin der Herr. Die Elberfelder Übersetzung, die ist ja relativ genau, könnte man sagen, oder kann man sagen. Und jetzt habe ich noch eine Übersetzung gewählt, wobei ich das nicht als Übersetzung bezeichnen würde, aber es gibt ziemlich gut rüber, die Volksbibel. Die ist immer so ein bisschen speziell, aber die gibt es hier finde ich auch ganz gut, wieder, da heißt es nämlich, wenn bei euch jemand gestorben ist, dann könnt ihr ruhig trauern. Aber ich will nicht, dass ihr dann so seltsame Rituale macht von den anderen Völkern, von den Leuten, die mich nicht kennen, also euch den Bart abschneidet oder euch ritzt oder wegen dem Toten euch eine Tätowierung stechen lasst, nicht vergessen. Ich bin Gott. Das ist dieses Nichtvergessen ist so ein bisschen, ja. Aber es geht in die Richtung. Es geht wirklich in die Richtung. Da haben sie relativ gut hier das gemacht. Und deswegen ist die Frage, wenn man das jetzt hier so sieht, da kommt es vor, ja. Oder wegen dem Toten euch eine Tätowierung stechen lasst, das soll man nicht machen. Das ist der Zusammenhang. Darum geht es in dieser einen wichtigen Stelle, wenn es um Tätowierungen geht, in der Bibel. Und darum ist die Frage, äh, warum verbot Gott das Tätowieren? Was ist der Grund? Und da habe ich gelesen, habe ich noch geguckt, weil das ja diese Stelle, ja, wegen dem Toten, ja, ja und was, warum nicht? Was ist das Problem? Warum darf man das nicht machen? Und ich habe ein paar Antworten gefunden von Menschen, die sich da schon vor vielen Jahren und aktuell Gedanken drüber machen, die haben etwas rausgefunden. Und das ist interessant bei dem Thema. Und da merken wir dann auch so, macht Bibellesen Spaß, wenn man auch die Hintergründe ein bisschen weiß so kann man manche Verse gar nicht richtig verstehen. Also, es gab damals einen antiken Trauerritus. Ja, der war damals verbreitet. Das gibt es übrigens auch heute noch. Zum Beispiel, wenn man sich schwarz anzieht. Also, ich trauere jetzt nicht. Ja, aber das ist so ein Beispiel. In der Regel gehen Leute zur Beerdigung in schwarz, oder? Manche gehen auch, wenn zum Beispiel äh, Karfreitagsgott in schwarz. Tod Jesu, oder? Da geht man in dunkel. Gibt es also so Riten, wir kennen vielleicht den Leichenschmaus. Das haben wir gehört? Das klingt ja auch komisch. Leichenschmaus, das kann man ganz falsch verstehen. Was wird denn da verspeist? Leichenschmaus. Aber wir wissen, was gemeint ist. Ja, nach der Beerdigung oder so, dann gibt es noch einen Kaffee trinken so, oder Essen, ja, so. Also es sind verschiedene Riten und die gab es damals auch. Manche dachten, wenn, man sich, wenn jemand verstorben ist, dann lebt, die, lebt der Geist weiter von dem Toten. Und wenn man sich dann so, so tätowiert, so ritzt, so so bestimmte Figuren in die Haut macht, dann wehrt es diese, diese Totengeister ab. Das war auch einer der Exegeten, der das, es gibt so verschiedene Bereiche, was sie da rausgefunden haben. Die haben gesagt, Tätowierungen dokumentieren auch Leibeigenschaft gegenüber fremden Göttinnen und Göttern. Weil also es ist auch wieder eine, eine gewisse Richtung. Ja? Und das will Gott nicht für sein Volk, weil sie sollen ja nicht fremden Göttern dienen, sondern nur ihm. Verschiedene Erklärungen, verschiedene Erklärungen, ich springe jetzt immer. Ähm, jüdische Rabbiner seien darin einen heidnischen Brauch, da gibt es auch so ähm, Zitate von manchen jüdischen Rabbinern, die gesagt haben, das machen die Heiden, das mit dem Tätowieren, wir machen das nicht. Ja. Wir Juden machen das nicht, die anderen machen das, wir gehören äh, zu unserem Herrn und zu unserem Gott und deswegen machen wir das nicht. Dann Sklaven, das ist auch interessant, Sklaven wurden dadurch als Eigentum ihres Herrn gekennzeichnet und das widersprach dem Gebot Gottes, weil Gott hat gesagt, das können wir auch lesen im Alten Testament: nach sieben Jahren wird ein Sklave freigelassen, aber Tätowierung geht nicht weg, das bedeutet, wer tätowiert war, der blieb Sklave lebenslang ja, und deswegen, das passt nicht zu dem, was Gott sagt, also machen wir das nicht, ja. Das ist nicht unser Ansatz. Und da merken wir jetzt eine große Bandbreite bei diesem Thema, was man festgestellt hat. Proselyten, das waren Menschen, die zum Judentum übergetreten sind, quasi konvertiert sind. Und von denen heißt es, die wurden tätowiert, und zwar auf die Hand. Und da stand dann drauf, ich gehöre Yahweh. Das wäre jetzt fast eine positive Tätowierung. Ein Kennzeichen, wessen Gott gehört. Ja, ich gehöre jetzt diesem Gott der Juden an, diesem Elohim, diesem El Shaddai, diesem Adonai, diesem Yahweh eben. Ja, diesen ganz besonderen Gott, da finden wir einen Hinweis in Jesaja 44, Vers 5. Oder wenn wir an das Keinszeichen denken, die Geschichte von keinen Abel, einer schlägt den anderen tot und dann hat er ja Angst, dass er umgebracht wird, wenn er die Geschichte kennt. 1. Mose 4, 15 haben auch manche Exegeten gesagt, es könnte, der hatte doch ein Zeichen bekommen, auf die Stirn, dass ihn niemand umbringen darf. Und auch als Kind, ich kenne die Geschichte schon ewig, habe auch immer überlegt, was war das für ein Zeichen? Was, hat da, was war denn das? Ein Kreuz, ein Punkt, ein stern, ein Wort, oder ein Strich. Oder, das weiß man nicht, was es für eins war, aber es wird dieses Keinszeichen erwähnt und das hat ihm sein Leben gerettet. Und manche gehen davon aus, dass das möglicherweise auch eine Tätowierung war. Das heißt also, wenn man diese ganzen Dinge hier sieht, dann stellt man fest, und das ist so eine Erklärung, das ist wichtig, das Motiv und die Praxis von Tätowierungen in der Antike sind, zumindest ist das, was ich wahrnehme, in keiner Weise vergleichbar mit dem Motiv und der Praxis heute, wenn sich jemand tätowieren lässt. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, ich lasse mich jetzt da hier als Sklave äh, oder im fremden Gott oder so. Ja? Und ich habe auch überlegt, ob ich mal Bilder von Tätowierungen... Aber das ist ja, da gibt es ja, das ja, bringt nichts. Ich habe gar kein Bild dabei. Heute äh, waren wir irgendwo... Die Kerze, meine Frau und ich, und da war auch jemand anderer, und, und die hatte dann so an der Hand so so Sternchen und am Fuß so irgend so Blätter oder irgendwas. Ich hätte sie am liebsten gefragt, ob sie in einem Gott oder, und dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, gefällt mir halt. Das ist also eins, was wichtig ist, Motiv und Praxis und Tätowierung in der Antike sind mit dem Motiv von heute und der Praxis heute nicht vergleichbar. Und Auslegung, wenn man jetzt eben diese Bibelstelle anschaut und, und guckt, was haben die Leute rausgefunden, nämlich im Zusammenhang steht das, wie war das damals, dann lässt sich ein Tätowierverbot aus dieser Stelle, finde ich, für uns, heute überhaupt nicht ableiten. Das ist, das ist unsinnig, so etwas zu sagen. Dann müssten wir streng genommen auch wirklich alle anderen Stellen in 3. Mose 19, ich müsste dir mal angucken, was da steht. Wenn du die alle umsetzen willst, dann gut Nacht. Ja, wieso also nur das? Ja, das ist auslegungstechnisch aus meiner Sicht nicht möglich. Das ist eine verkehrte Bibelauslegung. Das ist Unsinn. Dennoch, jetzt kommt ein Dennoch. Nicht ein göttliches Dennoch, aber ein von Michael Dennoch. Dennoch sind Tätowierungen aus zehn Gründen, das sind ja nicht wenig, nicht unproblematisch. Und die möchte ich euch mal sagen. Ja? Und wenn jemand hier ist, der sagt, zum Glück sieht keiner meinen Oberarm, meine keine Ahnung was, sei ganz locker, wir sehen es ja nicht. Vielleicht habe ich ja auch alles voll, hm? wer weiß. Ja? Aber äh, wie gesagt, aus zehn Gründen ist nicht unproblematisch. Und das scheint mir wichtig zu sein, muss man ernst nehmen. Einmal, Umfragen haben ergeben, dass jeder Fünfte bereut, sich tätowieren zu lassen. Er hat es bereut, dass er das gemacht hat. In 20 Pro, die haben gesagt, hätte ich das nicht gemacht. Ja. Also die Klassiker sind halt, äh, da steht dann der Name von deiner Freundin drauf und zwei Jahre später bist du getrennt. Na dann viel Spaß. <lacht> Herzchen und so, mein Ding, ja nichts mehr ist. Ja. Aber jeder sieht es noch, besonders die neue Freundin, die freut sich. Jeden Tag sieht die da das Teil von der Ex. Super, ja. Also bereuen, oder auch, dass die Umstände, wo man das gemacht hat, da im Suf irgendwo, ja, Wette verloren, hier, Tätowierung. Oh nee, warum habe ich das gemacht? So, Löschen von Tattoos ist noch teurer wie stechen lassen. Das macht dann richtig Freude. Das muss unglaublich schwierig sein, wenn man das wegmachen will. Puh, so, dann also Gründe, weil das nicht, nicht unproblematisch ist. Schmuck hatte immer und hat im Grunde für jeden normal denkenden Menschen immer den Aspekt, ich kann, keine Ahnung, das Kettchen anziehen, ich kann es aber wieder ausziehen, ich kann es auch wieder hinlegen. Die Ohrringe, okay, was auch immer. Ich kann es hinlegen, wenn passt und so, und für die Kleidung und Anlass und so, ja, das kannst, das ist halt da. Das ist da. Ja. Bei Tattoos ist es nicht gegeben, ähm, natürlich kann man sagen, ich mache halt was drüber, ich ziehe eine Jacke an oder so, ja. aber das ist eben was, was nicht mal an- und abgelegt werden kann. Dann weitere Punkte. Manchmal passt das Motiv nicht mehr zu Menschen, weil der Mensch sich verändert hat. Ich kenne einen Pastor und manche von euch kennen den auch. Und ich mag den auch und so. Der war früher Matrose. Und der hat da voll den Anker und so. Kennt ihr das? Und die Frauen, die da um den Anker rumhängen und die Wasser nixen und so. Und den habe ich vor Jahren, hat er gepredigt. Da war so ein T-Shirt an. Denke ich, das sehe ich richtig. Was hat denn der da drauf? Und das, wie überall, wo ich hinkomme, muss ich erstmal sagen, wisst ihr, das ist mein altes Leben. Es erinnert mich immer, wie ich früher war und so. Das ist ein schönes Beispiel, aber eigentlich gehört es nicht mehr zu mir. Aber hier, das Motiv passt nicht mehr zu mir, aber es ist halt noch da. Ich es ja nicht weg. Ja, also dieser Gedanke, man kann das ja locker wegbekommen. Lies mal nach, geh mal zu so einem Studio und frag mal, wie viel das kostet. Dann wirst du staunen. Manchmal wurden Menschen zu Tattoos gedrängt. Jetzt komm, auf! Jetzt sind wir doch im Landschulheimaufenthalt da irgendwo, wollen wir doch mal mit dem Tattoo zurückkommen, als Überraschung für die Eltern, oder nicht? Ist das so? Und dann, nee, ich denke eher nicht, weißt du, ich bin in der Freikirche und so. Ja, egal, jetzt kommt sei kein, Sch und am Schluss hat er da irgendwas drauf, irgendwas, und es ja, eigentlich gar nicht, wurde gedrängt. Es kann auch sein, das Motiv ist gar nicht mehr in oder hip, ja. Schreibst du irgendwas hin, da, keine Ahnung, und dann fünf Jahre später gibt es das gar nicht. Voll peinlich, irgendwo damit rumzulaufen. Muss immer so ein Pflaster drüber machen oder verbinden. Was hast du immer am Arm? Ja, das geht nicht weg. Lauter und so, und so. so Sachen. Tattoo passt nicht zum Beruf. Ja? Ich war mal im alten Leben Polizist. Ja, da möchtest du mal sehen hier mit, mit, mit irgendwelchen Tätowierungen. Das kommt gut, im öffentlichen Dienst. So stand das Beamter und da hier die nackten Frauen auf dem Arm. Super, kommt gut an. ja Das geht nicht. ja Aber das dann, dann gibt es Probleme. ja das ist eine Entscheidung fürs Leben. Normalerweise sind Entscheidungen fürs Leben ganz andere Dinge. Zum Beispiel ein Ehebund. Eheschließung. ja Letzten Samstag, Hochzeit, zwei junge Leute getraut. Das ist eine Entscheidung fürs Leben. Ja, Tattoo halt auch. Überleg dir mal. So, irgendein Bildchen oder so, das, ist, das bleibt. Ja? Das ist eigentlich das, was es auch will. Es will bleiben. Das Motiv ist fragwürdig im Sinne von auch moralisch fragwürdig. Ja? Oder, das ist natürlich auch ganz übel, das ist sicher auch mit dem Grund, äh, Tätowierer pfuscht. Voll daneben gegangen. Und dann hast du dieses Ding da drauf. Und wenn jemand in der Altenpflege arbeitet, das sieht auch ganz toll aus. Weißt so ein 90-jähriger Mann, alles voller Falten. Und dann ist da irgendwann noch so ein gekritztes, so eine komische Figur. So. Er sieht gar, ganz komisch. Es ja. gibt noch mehr wie zehn Gründe, die, die wollte ich einfach weitergeben. Ähm, deswegen kann ich als Pastor, habe ich nicht die Freiheit zu sagen, der Herr Jesus sagt in seinem Wort, Tätowieren ist Sünde. Das kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, der Herr Jesus sagt in seinem Wort, Du kannst ja mal gucken, diese Stelle. kannst weiterhin forschen, ob du noch andere neue findest, die ich nicht kenne. Glaube ich nicht. Aber du kannst dir mal über diese Dinge Gedanken machen. Und dann überlegen, macht das Sinn? Ist das klug und weise? Dann sagt jemand, ja habe ein Bibelvers Ein frommes Tattoo. Jesus lebt oder so. Ja. Nur zu. Mal gucken. Ja. Also von daher, die Sache ist nicht ohne ich ermutige uns da nachzudenken. Dann etwas zum Schmuck. Genau halb acht, das passt ganz gut. Ich habe gesagt, das betrifft mehr die Frauen. Mittlerweile, wissen natürlich auch Männer. Ich meine, Männer haben Ohrringe, Männer haben Ketten. Da ist ein Geklimper, ein Geklirre manchmal. Bei Männern auch. Das ist ja alles, wir gucken mal, wie das ist. Und was da die Bibel dazu sagt. Zunächst mal 1. Timotheus 2, Vers 9. Da steht, desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Ich muss ehrlich sagen, an der Hochzeit, wo ich war, die, die Damen, die Frauen, die Mädchen und so, wenn ich das angucke, hm, weiß jetzt auch nicht, haben die die Stelle nicht gelesen oder was ist denn jetzt damit? Auch die Braut, oh, hm. Ich habe ein Bild hier gezeigt am Sonntag. Bräutigam, mh, war zwar nicht rasiert, aber das ist heute modern. Ja. Ist so, ja, so, ja. Aber jetzt wieder zurück. Was ist jetzt mit dieser Stelle? Was ist damit? Schaut mal, andere Übersetzung. Genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst, das finde ich jetzt ein ganz gutes Wort, verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken. Nicht nicht schmücken. Also schmücken tut man eigentlich den Weihnachtsbaum. Mhm. Hier, Verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen, finde ich auch eine schöne Formulierung. Jetzt haben wir natürlich Winter, da ist es vielleicht nicht so das Problem, aber ich, wenn im Sommer, wenn jetzt hier 30 Grad im Schatten sind und hier würde jetzt jemand hier im Gottesdienst, was jetzt noch nie der Fall war in den letzten Jahren, zumindest als ich hier war, würde jetzt jemand im Lobpreisteam stehen, im Bikini, dann hätte ich die Freiheit zu sagen, weißt du was, der Bikini sieht richtig klasse aus, aber wir sind nicht im Schwimmbad. Keinen Anstoß mit der Kleidung. Ich meine, Bikini ist ja noch, ist noch Kleidung. kann auch eine Unterwäsche dastehen. Das passt nicht so richtig so in dem gottesdienstlichen Umfeld. Ja. Was heißt also keinen Anstoß. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, das ist ja bei Männern. Das ist ja alles kein Thema. Ja? Gold, Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen. Das auch. Ich finde es echt gut übersetzt. Da steckt ziemlich viel drin. Das erklärt vieles. Ja, nicht kein Schmuck und was bloß auf, aber acht mal drauf, um was es dir da geht. Ja? Zurückhalten oder richtig auffallen. Ähm, keinen Anstoß erregen oder Anstoß erregen. Ähm, aufmerksam machen oder, oder nicht aufmerksam machen. Ja, und da haben die, das erkläre ich gleich, da haben die Frauen einfach eine, eine Möglichkeit und eine, das sind Chancen und gleichzeitig Gefahren, würde ich mal sagen. Das ist bei Männern alles relativ ähnlich, sage ich jetzt mal, so finde ich zumindest. Also die Männer auf der Hochzeit sahen, sahen im Grunde alle gleich aus, wenn man so will, so übertrieben gesagt. Aber bei den Frauen, man kann es so, ne? Und muss mal die Kataloge. Früher hat man ja Kataloge gehabt, so dicke habe ich auch als Kind. Dann so dicke Kataloge, Quelle und Otto und was da Nockemann und was da gibt gewälzt. Da gibt es natürlich auch Männer, so Models natürlich Männer. Aber mehrheitlich Frauen. Als Kind war mir das nicht so klar und irgendwann dachte ich komisch. Die Frau habe ich doch schon mal gesehen in dem Katalog, wie sie gemerkt haben, also die gleiche und so. Aber zuerst fiel mir das nicht auf aufgrund der Kleidung. Aufgrund der Kleidung. Petrus drückt es so aus: Ihr Frauen, euer Schmuck. Sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das ist doch eine Bibelstelle, die man auswendig lernen müsste. Was heißt das denn? Was heißt das denn? Darf man sich jetzt nicht mehr schön anziehen oder was? Ja, was ist damit gemeint? Deswegen nochmal eine Übersetzung, die das, finde ich, noch deutlicher hervorhebt und, und mehr deutlich macht, was gemeint ist. Das ist Neues Testament, mehrere Stellen. Ja? Eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt, kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge und in die Richtung geht es. Nicht, dass das alles falsch ist, aber Vorsicht, dass das Äußere nicht einen starken und zu, starkes, zu starken Charakter und zu starkes Gewicht bekommt. Sie soll vielmehr von innen kommen, ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein. Dieses von innen kommen, das sage ich gleich was dazu, finde ich eine schöne Formulierung, dass den, Blick der, dass den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlicheren Wert hat oder einen unvergleichlich größeren Wert hat. Wenn hier steht, verborgen, dann meint mein die Bibel nicht sowas, wie wir im Islam kennen, die Burka-Geschichte. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Es ist auch nicht gemeint, dass Frauen sich so anziehen, dass man gar nicht mehr weiß, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann. Das ist nicht gemeint. Es heißt nicht, du darfst keine äh, körperbetonten Kleider anziehen, weil das ist ja ganz schräg. Das, das heißt es nicht. Sondern es heißt einfach, guckt mal, dass die Sachen von innen kommen dass nicht das äußeres so im Zentrum steht. Das ist das was gemeint ist. Und in der Tat sind hier Frauen angesprochen. Warum? Warum sind Frauen angesprochen? Ich habe die Antwort gleich, manches ist auch sicher bekannt und ich habe dazu ein paar Bilder gefunden, die die finde ich sehr witzig, aber die drücken auch eine Wahrheit aus. Manchmal kann man die Wahrheit ja jemand sowas von direkt ins Gesicht sagen. Das dann der hört das ist ganz schlimm. Ja. Manchmal kann man die Wahrheit auch so, hm? ha, ja, oh, so nett verpacken und das habe ich bei diesen Bildchen gefunden. Das ist in englischer Sprache, das macht aber nichts, im Grunde geht es immer um das Gleiche und das zeigt auch ein bisschen den Unterschied zwischen Männern und Frauen und ich glaube, da ist auch was dran, auch wenn es witzig gemeint ist und witzig gemacht, aber es ist tatsächlich so, zum Beispiel hier, da geht es darum, wie Menschen, also wie Frauen und Männer Farben sehen. Ja, und da stellen wir eben fest: Die Frauen haben dann eine unglaubliche Palette an Farben, die es gibt. Und bei den Männern, äh, ja, ist es halt ein bisschen weniger oder so. Und deswegen sahen die Männer bei der Hochzeit, versteht ihr? So ähnlich halt aus. Bei den Frauen ganz große, ja. schön, toll, bunt und verschiedene Sachen. Ja. Oder auch, ähm, ja gut, das, was jetzt kommt, das gilt, das sind christlichen Kreisen nicht. Natürlich selbstverständlich nicht der Blick, wie Menschen einfach gucken, ja, was einem wichtig ist oder so. Ja, das ist natürlich jetzt klar in christlichen Kreisen, ist, das gibt es natürlich nicht, aber das soll einfach was deutlich machen. Worauf schaue ich, was ist mir denn wichtig? Was sehe ich denn, wenn ich da gucke? Jetzt gehe ich gleich weiter. Da geht es darum, wenn jemand zum Friseur geht. Da steht also der Mann, geht um, wie es vorher aussah, wie es nachher aussah und dass es 50 Dollar gekostet hat. Und das die Frau, wie es vorher aussah, wie es nachher aussah und dass es 500 Dollar gekostet hat. Das ist so ein bisschen witzig. Aber frag doch mal deine Frau und dann überlegst du mal deine Friseurrechnung und dann guckst bei ihr, ob da ein Unterschied ist. Frag doch mal, guck doch mal. Oder auch die Häufigkeit oder so. Ja. So Beispiele, die einfach einen Unterschied machen, das geht letztlich in diese Richtung. Hier geht's drum, get ready, also wie lange braucht man, um zur Arbeit zu gehen? Um sieben Uhr schläft er noch, dann geht er in die Toilette, der Mann so, und um Uhr zehn ist er dann bereit, um arbeiten zu gehen, nach 10 Minuten, ja. Die Frau schläft noch, geht ins Bad, zieht sich dann an, und um 9.30 Uhr ist sie auch fertig. Das ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, nicht alles hinzu. Aber es soll was deutlich machen, auf witzige, Weise, witzige Art und Weise. Und ein letztes. Letztes Bild, auch wie wir uns selber sehen, wenn wir in den Spiegel gucken. Jetzt prüf dich mal, du Mann und du Frau, wenn du in den Spiegel schaust, in so einen großen Spiegel, ob es dir ähnlich geht. Guck mal. Das, das ist, da ist schon was dran. ist echt was dran. Mann, boah, sehe ich gut aus, ja. Ach du liebe Zeit, ja, so. Prüf mal. Und, und da behaupte ich, das ist nur so ein, ein witziges Bild, aber da steckt was dahinter. Da steckt echt was dahinter. Ja. Das ist also kein, kein Witz oder so. Das heißt also, insgesamt gilt, ja, das ist letztlich die Erklärung auch von diesen Bibelstellen von gerade eben, Frauen können ihre natürliche Schönheit, Frauen können ihre natürliche Schönheit mit Hilfsmitteln extrem verstärken oder verändern. Das ist bei Männern, da kannst du machen, was du willst, ja geht nichts. ja so es ist so prüf doch weiß nicht. ich werde auch gleich auch da noch mal ein Bild zeigen das heißt also Frauen haben hier ja mehr Möglichkeiten und damit mehr Verantwortung das ist so eine wie so eine Waage das bedeutet nicht dass du immer aufpassen musst hoffentlich bin ich richtig angezogen hoffentlich, hoffentlich dann wird so ein Krampf ja, man darf zu sich stehen, man darf zu seinem Äußeren stehen, ist alles kein Problem, aber man muss sich einfach der Verantwortung bewusst sein. Stichwort Bikini. Ja. Die, die, das ist ja nichts Böses, aber das gehört nicht dahin. Es ja, gehört einfach nicht dahin. Ja. So, Verantwortung. Ja. Frauen haben da, denke ich, wirklich auch von der Bibel her, auch von, von ganzen Schöpfungs-, guck mal die ganzen Geschichten an, wirklich Verantwortung. Nicht Schuld. Bazeber war doch nicht schuld, David war schuld. Ja, da muss man einfach sehen. Nicht immer alles auf die Frauen schieben. Das ist gar nicht gemeint. Aber die Verantwortung, die sie haben in diesem Bereich, äh, ist da ganz wichtig. Deswegen gilt, die Motivation ist wichtig. Warum ziehe ich was an? Warum? Was habe ich vor? Was ist meine Absicht? Was möchte ich damit erreichen? Vielleicht möchte ich auch gar nichts damit erreichen. Einfach nur so, weil mir es gefällt. Ja, und wenn dann jemand kommt und, und, und rummeckert, dann ist das auch sein Problem. Aber man muss das prüfen. Ich habe schon junge Mädchen gesehen, so auf, auf der Straße so rumlaufen, auf dem Gehweg da irgendwo in der Stadt. Da habe ich auch gedacht, also irgendwo, die sind vielleicht 14. Aber die, ganz ehrlich, die laufen rum. Das ist irgendwie komisch. Das ist viel zu, äh, das ist fast schon aufreitend, das ist fast schon provozierend irgendwo. Und das finde ich schade. Das muss nicht sein. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie im Sack rumlaufen muss. Das, ist, das meine ich auch nicht. Das meint doch die Bibel nicht. Diesmal andere Bibelstellen. Aber jetzt geht es um diese hier. Dann, für Christen gilt grundsätzlich, wenn das Äußere das Innere überdeckt, wenn das Äußere wichtiger ist wie das Innere, sind wir auf dem falschen Weg. Theologisch könnte man fast sogar sagen, da sind wir noch irgendwie im Alten Testament stecken geblieben. Da hat man am Äußeren erkannt, ob du Gottesfürchtig bist. Viele Kinder, keine Krankheiten, viel Geld, tolles Auto, sag ich mal, Reichtum und so, und dann warst du gesegnet. Wenn du keine Kinder hattest als Frau, dann war da was falsch. Ja. Wenn du arm warst, dann war was falsch. Ja, 5. Mose 28, Segen und Fluch. das war optisch erkennbar, was haben wir sofort gesehen? Ja. Und dann, ich habe das schon mal erklärt und ich sage es nochmal, spätestens in den Psalmen wurde dann deutlich, Moment mal, wieso geht es denn den Gottlosen besser wie den Gottesfürchtigen? Das passt doch nicht zu 5. Mose 28. Und im Neuen Testament, auch im Alten Testament schon angedeutet, wird dann klar, es geht nicht um das Äußere. Man kann heute nicht sagen, der Millionär ist gesegnet. Das ist Quatsch. Man kann aber auch nicht sagen, der ganz Arme ist gesegnet. Das wäre auch zu Extrem. Das stimmt nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, oder? Aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Das heißt also, der innere Mensch gleitet den Äußeren. Bezug auf Kleidung, Schmuck und diese ganzen Themen. Das ist eigentlich wichtig. Der innere Mensch kleidet den Äußeren ähm, und dann ähm, sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist diese Bibelstelle. Und ich habe ähm, noch, eine, äh, noch ein Bild mitgebracht. Und ähm, das habe ich auch überlegt, ob ich das sagen soll, aber das mache ich jetzt einfach mal. Da geht es einmal darum, Gucken wir mal, was da kommt. Wer ist denn das? Wer ist denn das? So. Ja. Kann man jetzt sagen, attraktiv oder nicht. Ja. Oder die gleiche Person ist das. Schon ein Unterschied, oder? Und wenn man sich fragt, wer ist schöner, ich meine, da würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob jemand sagt, ja, hier ist doch klar. Und alle sagen, ja, das kommt ein bisschen besser rüber. Wie das. Aber die gleiche Person. Und jetzt ist es ja so, wir leben ja in einer Zeit, wo auch die Technik sich weiterentwickelt und diese Menschen, auch sie, also tatsächlich solche Leute, jetzt nicht nur sie, die Idee, oder? sondern auch wir so, wir Frauen, sage ich jetzt mal. weiß nicht, ob ihr mich kennt ungeschminkt, ne? ob sich da was ändert, wahrscheinlich nichts, aber gut. Ähm. Gesichtserkennung. Das heißt, wenn dieses Handy da hält, geht es gar nicht mehr an, weil es ja jetzt so läuft. Das sind richtige Probleme, die auf die Menschen zukommen. Wenn die das Handy anmachen, ohne geschminkt zu sein, dann geht da nichts. Das heißt also, wir müssen da ein bisschen gucken. Und ich möchte an der Stelle nochmal zurückgehen zu, diesem, zu dieser einen Passage. Da, Moment, wo habe ich es? Ich gehe zurück. Ich es gerade, da. Die Fernsehsender momentan haben da immer so tolle äh, Sendungen, äh, Germany Next Topmodel und ach weiß ich, wie sie alle heißen, äh, keine Ahnung. Und unsere jungen Leute, insbesondere auch die Mädchen oder so, die gucken sich das gerne an und das mag ja auch interessant sein. Ich habe jetzt selten Männer gesehen, die das angucken und das ist für mich jetzt auch nicht was, wo ich äh, das Bibellesen unterbrechen würde ja, für so eine Sendung, sage ich jetzt mal. Äh, aber das ist was, was heute ganz stark im, im, äh, im Kommen ist. Und das macht auch für unseren ähm, jungen Leuten nicht halt. Zum Beispiel, wenn es um Markenklamotten geht, wenn es um Handys geht. Was hast denn du für ein Handy? Ach so. Mhm. Naja, hatte ich auch vor zwei Jahren oder so. Ja. Und da, da sind und die, und die Kinder, diese Schüler, haben die Handys nicht in der Regel, nicht nie selber bezahlt. Nie. Die können nicht ein Handy für 800 Euro oder 500 oder 300 Euro kaufen in der Regel, sondern die kriegen das woher? Entweder das Geld oder das Handy. Ja, und da möchte ich uns auch als Erwachsene sensibilisieren, weil da eine Dynamik entsteht, die höchst problematisch ist. Ja, irgendwann sind die in so, einem, in so einem Bereich drin, dass wir als Eltern das gar nicht mehr kontrollieren können. Das sind Erwartungen dann. Jetzt kommt ja Weihnachten, oder? Die Wunschzettel heutzutage im Vergleich zu vor 20 Jahren das kann man gar nicht. Das ist völlig unvergleichlich, was da drauf steht. Und dann nochmal 20 Jahre zurück, also vor 60 Jahren, da denkt man, man träumt, was da drauf stand. Und ich habe mir dann noch eine Eisenbahn von Playmobil gewünscht. Die habe ich zwar nie bekommen, aber gewünscht habe ich mir sie immer. Wenn, wenn da kämen jetzt meine, also meine Kinder, die kämen gar nicht auf die Idee. Also meine nicht, sich eine Eisenbahn zu wünschen. Eisenbahn? Was ist das? Ja. Das sind dann die Opas, die haben die dann aufgebaut oder so so im Keller. Ja. Und, 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 und das ist alles mit diesem Thema, das alles hat alles mit dem zu tun, das fängt nämlich damit an. Ja. Und deswegen können wir das nicht von den Lehrern erwarten, dass sie was machen oder von irgendwelchen äh, Erziehern oder so oder Kindergärtnern oder Grundschullehrern. Sind wir als Eltern gefragt, sind wir in der Jugend gefragt? in den Jugendkreisen, in den Jugendgruppen der Gemeinden, nicht zu sagen, mach das alles weg, das ist alles schlecht und schminken darf man nicht, gibt es ja auch christliche Kreise. Das ist, eine, das ist Unsinn. Als ich aufgewachsen bin in meiner Gemeinde, da habe ich, das war ganz klar die Lehre, wenn sich eine Frau schminkt, dann kann sie keine Christin sein. So bin ich aufgewachsen. Und irgendwann habe ich dann mal während der Bibelschule, dann habe ich mal eine Amerikanerin gesehen und ich wusste, die ist Christin. Aber so wie die ausgesehen hat, konnte die keine sein. Das hat so geblinkt und das war eine. es gab so Wassermalfarbkasten mit diesen runden Dingern da, Pelikano oder was. So sah die aus. Aber die war gläubig und ich habe das nicht verstanden. Ja? Und bis ich gemerkt habe, Vorsicht, Vorsicht, nicht immer gleich das Äußere als, als Kriterium nehmen. Ja? Das ist nicht der Punkt. Ja? Entscheidend ist, dass der innere Mensch den Äußeren kleidet. Du kannst nicht am Äußeren erkennen. Ja? Du kannst also auch ungeschminkt rumlaufen, ja und? Oder geschminkt. Oder mit Ketten oder ohne. Übrigens, Piercing gehört genau in die gleiche Kategorie. Nicht was anderes. Ja. Wenn man sich da irgendwelche Na Nägel und Nadeln da irgendwo durchschrauben. Und, ich weiß auch nicht. Motiv, Motiv. Ja. Ich weiß nicht, was das für Motive sind. Ja. Also der innere Mensch gleitet den Äußeren. Ja, und schmückt den äußeren Menschen. Und wenn das Äußere eben wichtiger wird, dann sind wir auf dem falschen Weg und ich hatte das schon mal erlebt, auch von einer gläubigen Frau, nicht hier, nicht in diesem Umfeld oder so, es war irgendwo ganz anders, und die wollte in ein Gespräch und die kam in so einem sommerlichen Kleid, das war so sommerlich, das war im Grunde nichts. So, offen und so. Und dann sitzt sie sich so hin und beugt sich so runter und so. Ja. Und dann habe ich das gesagt. Habe ich gesagt, wenn sie, ich weiß jetzt nicht, soll ich an die Decke gucken, aber wenn ich jetzt auf sie gucke, dann dann ist da halt da Dekolleté und so. Aber das ist nicht gut, ziehen Sie sich bitte um. Ich rede so gar nicht mit Ihnen. Und dann hat sie war ein bisschen erschrocken und ist dann nach Hause und dann später irgendwann, also anderer Tag, wieder Termin, kam sie jetzt nicht zugeschnürt, aber ganz normal angezogen und dann hat sie mir was gesagt, hat mich sehr getroffen, dann hat sie gesagt, ich bin so froh, dass mir das mal ein Mann gesagt hat. Denn ich wollte immer damit irgendwo, weil innerlich bin ich ganz kaputt. Innerlich ist alles kaputt. Also wollte ich äußerlich, äußerlich mit äußeren Dingen irgendwie, ah, schau mal und so und innen, innen drin war alles kaputt. Das heißt, von innen her geschieht die Erneuerung, nicht von außen. Und darum ist es Unsinn, wenn aus meiner Sicht, und, und auch nicht biblisch, wenn, wenn, wenn wir in Kirchen oder wenn wir in der Kirche lehren würden, so und so musst du aussehen, das musst du anziehen, das darfst du nicht ansehen. Ja, es gibt keine Kleiderordnung in diesem Sinne. Ja, das fände ich schlimm. Ich möchte in keiner Gemeinde sein, wo es eine Kleiderordnung gibt. Ja, wo man am, am Eingang irgendwie, was, irgendwie Dinge misst. Haarlänge, Rucklänge oder was auch immer. Das kann ich in der Bibel nicht finden. Ja, und diese Bibelstellen, die da manche sagen, die kann man sehr gut erklären. Ja. Es ist völlig klar, warum das so war. Und warum auch Paulus das nicht allen Gemeinden sagt, sondern nur bestimmten. Hat auch Gründe. Ja. Aber dass man einfach das nochmal erkennt, das war mir ganz arg wichtig. Dieser innere Mensch gleitet den Äußeren. Ja, das mag jetzt bei Frauen noch wichtiger sein, wie bei Männern. es mag bei Männern auch manchmal sein. Die kommen halt, weil da ist vielleicht die Größe des Autos oder so. Ja, oh, schau mal den Schnitten an. Ja. Und der andere kommt dann mit einem kleinen da sage ich, klein Corsa oder so, Fiesta daher. Ja. Ach so, du, oh ja. bist du Christ? Kann fast nicht sein mit so einem kleinen Auto. Ja, ist doch ein Unsinn, ist doch ein Quatsch. Ja. Weißt du, Jesus konnte, konnte beides, der konnte nichts haben, konnte viel haben. Paulus konnte nichts haben, konnte viel haben. Das ist die Haltung, das ist die ausgewogene Haltung. Ja. Und das, das wünsche ich mir auch, dass wir das erkennen und dass wir nicht dieses Äußere als Maßstab nehmen, ja, das ist so ähnlich, wenn wir fragen, wie groß die Gemeinden sind oder so. Das ist völlig uninteressant. Das interessiert Gott nicht. Das Einzige, was Gott interessiert, ist, wie ist dein Herz? Und wenn es in deinem Herzen funkelt und blinkt und wenn da die, wenn da die, die Werte sind, dann, dann passt es auch nach außen, bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Und da will, will uns die Bibel sensibilisieren, also sowohl was das äh, Tätowieren angeht ähm, und ich äh, oute mich jetzt mal hier, ich bin nicht tätowiert. Ja. Ich bekenne es einfach. Ich bin nicht tätowiert. Ich werde es auch nie sein. Aber nicht, weil ich denke, Gott will es nicht oder so. Oder die Bibel lehrt, das darf man nicht. Das habe ich ja doch Nee. Sondern eher wegen diesen zehn Gründen. Ja. Und selbst ein frommes Jesus lebt oder ein kleines Herzchen oder so. Wenn das jemand machen will, dann mach's halt. Also in der Gnadenkirche gibt es ja keine Gemeindezucht. Zumindest nicht, dass ich wüsste, ja. Aber wenn natürlich jetzt irgendwo jemand völlig daneben und völlig falsche Motive und äh, dann dann müssen wir mal gucken, was da los ist. Ja, ich hörte von einem Menschen, der wurde getauft vor Jahren war das, es war nicht hier, der war bei den Hell's Angels, bei dieser Rockgruppe, da Rocker und hier Motorradleute und der war auch überall tätowiert und hatte auch ziemlich üble Tattoos und nach der Taufe waren die weg. Das ist natürlich ein Wunder, das ist echt ungewöhnlich, hat Gott gewirkt, ja. Aber das war dann wirklich satanisch, was da war. Das war nicht irgendwie Herzchen und, und Rose und Blume oder so, ähm, sondern wirklich ganz üble Dinge. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Ja. Und wenn jemand äh, von euch tatsächlich sowas hat, irgendwas in, so ein Tattoo, wo er sagt, das würde ich nie wieder machen, das war ein ganz großer Fehler, weißt du, das Blut Jesu reinigt von allem. Wenn das nichts war, dann... Kein Thema. Da muss jetzt nicht hunderte von Euro investieren, damit es auch keiner mehr sieht. Also, mir wäre das Geld zu schade, das würde ich dann lieber ins Reich Gottes tun, außer es ist so extrem, dass es wirklich ähm, ja, in eine ganz dunkle Richtung geht oder so. Also, das wollte ich uns heute Abend ähm, mitgeben. Ich sehe, dass ich relativ schnell schon zu Ende bin. Es ist ja schon erst sieben vor. Ähm, normalerweise geht es ein bisschen länger. Ähm, ich gehe nochmal zurück. Diese Stelle mit den. Mit den ähm, na, das wollen wir nicht nochmal haben, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das waren diese zehn Gründe, warum es nicht unproblematisch ist, sich tätowieren zu lassen. Ich habe noch niemanden bisher geraten, lass dich tätowieren, noch niemanden. Ja? Ich würde eben diese Sachen erklären, aber ich würde niemandem, sage ich ganz offen, ich würde niemandem abraten wegen dieser Bibelstelle, dass wir mich unverantwortlich umgehen mit der Bibel das ist so geht's nicht. Das ist echt nicht in Ordnung. Und auch der fromme Spruch: "Ja, prüf mal." Also ich habe den Eindruck, ist nicht dran. Prüf mal. Ich spüre in mir. Der Heilige Geist will das nicht. Prüf mal. Das sind so Manipulationsgeschichten. Das, das geht nicht. Ja. Und wenn wenn meine Kinder äh, das machen wollen würden, dann muss ich halt mal gucken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> äh, aber das, ich meine, ich bin ja auch nicht tätowiert, also machen sie es auch nicht. Ne, so. Genau, die Bibelstelle nochmal, dass wir es nochmal wissen und die, die Hintergründe, warum das möglicherweise damals so war, das ist immer entscheidend und auch nur die ein, ein, einmalige Auftauchen dieses Textes ist auch ganz arg wichtig, da haben wir es nochmal, niemand, den ich kenne, der hat eine Tätowierung, weil jemand gestorben ist, niemand, also ich kenne niemanden. Deswegen lasse ich mich tätowieren oder so. Ja? Ich kenne auch nicht Leute, die sich den Bart nicht mehr schauen, wegen, wegen, wegen der Leiche, wegen einem Todesfall oder so, äh, oder so hier die Haare. Oder, da merken wir, Mister, Da haben wir kein Problem. Ja, ja, klar, Bart, nee, nee, aber tätowieren darf man nicht. Und da reißen was raus aus dem Bibeltext, das ist echt gefährlich. Darum sind diese, ähm, ob es Bibelpunkte sind, Predigten in euren Gemeinden hier, wo auch immer so wichtig, zu gucken, wie gehen wir mit der Bibel denn richtig um. Wir, wir verunehren Gottes Wort, wenn wir denken, wenn wir nur diesen Satz nehmen, lasst euch das nicht, gell? keine Tätowierung. So. Man soll sich nicht ritzen, das steht im Wort und damit ist alles klar. Und keiner weiß, warum das da steht. Ja. Kann man in eine ganz gefährliche Richtung kommen. Manche Sekten entstehen durch solche komischen Formen der Bibelauslegungen. Ja. Nicht vergessen, ich bin Gott. Gell? Gott hat gesagt, schau, da steht Gott hat gesagt, du darfst dich nicht tätowieren lassen. Ja. Finde ich ein Unsinn. Ich ihr echten Unsinn, sowas zu behaupten. Ja. Das ist genauso, wenn jemand sagt, und auch da bekenne ich mich hier ganz offen dazu: ich rauche nicht. Ich oute mich, bin nicht Raucher. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Ich fange es auch nicht mehr an mit äh, 46, habe keine Lust dazu. Aber zu sagen, ja, Rauchen ist Sünde, weil äh, das Rauchopfer ist abgeschafft worden. Was sind denn das für Sprüche? Was sind denn das für Begründungen? Wenn ich in so einer Gemeinde wäre, wo sowas, da, da würde ich einmal hin und nie wieder. Das ist, das ist Bibel, das ist nicht, das ist, ähm, das, ähm, ich, das zeige ich wahrscheinlich die nächsten Abende irgendwann mal, das nennt man Bibelbastelbogen. Kennt ihr den? Den Bibelbastelbogen. Kennt ihr den? Das ist eine Bibel, ist jetzt kein Witz. Das gibt's. es, das ist Bibelbastelbogen. Da kannst du jede Seite, die, du irgendwie, die dir nicht gefällt aus der Bibel, das ist so perforiert, kannst du gerade rausmachen. Raus, raus kannst rausmachen rausmachen, Bastelbogen. Da bastelst du die Bibel für dich, wie du willst. Du ja, kannst die Seiten raus. Und ich habe das gesehen bei Leuten, das ist eine ganz dünne Bibel, Da haben gerade noch ein paar Seiten drin. Alles rausgerissen, alles raus, Bibel Bastelbogen. Die bastelt so eine Bibel, wo alles schön passt, weil sie mit solchen Sachen nicht umgehen können. Ja, und das ist so wichtig, da möchte ich uns echt ermutigen. Das ist auch ähm, Bibelauslegung mit dem Heiligen Geist und mit dem, wie es damals war. Weil der, der Geist führt in alle Wahrheit und erinnert uns an das, wie es war. Ja, und so war es damals. Und deswegen hat es die und die Bedeutung. ist ganz wichtig, auch bei anderen Stellen, ganz entscheidend. Ja, sonst kommen wir in, in Teufelsküche, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei ganz vielen Lehren gilt das. Gesamtkontext. Vielmal haben wir die Möglichkeit, viele Bibelstellen zu sehen. Hier gibt es ganz wenige. Ja, das muss schon mal was heißen. Ja, und dann den Kontext noch zu sehen, das muss noch mal was heißen. Und dann, was Leute rausgefunden haben, wie es damals war, muss noch mal was heißen. Und dann kommen wir zum guten Ergebnis. Also diese zehn Gründe, warum es problematisch ist, sind mir viel wichtiger wie nur diese eine Stelle. Und das zusammen, finde ich, gibt eine, ein gutes, ähm, gutes Signal zu diesem Thema. Ich bete noch mit uns, stehen wir noch mal auf zum Abschluss. Nächstes Mal, wie gesagt, geht es um Jesus im Alten Testament. Möchte ich auch einladen, das wird total spannend werden auch da sein. Da geht es darum zu gucken, nicht nur irgendwelche Prophezeiungen, Messias oder so, gar nicht das, sondern, ähm, mal hier kurz vorklicken, das haben wir jetzt alles schon gehabt. Hier die netten Bilder. Ähm, da haben wir es nochmal. Die ist auch, ja, Gesichtserkennung. Kauft euch ja kein Handy mit Gesichtserkennung. Gibt ein Riesenproblem. Ja, aber gut. Ich habe es euch gesagt. Ja. Jesus im Alten Testament, wie Jesus, wo er aufgetaucht ist. Jesus aufgetaucht im Alten Testament. Man nennt es Christophanie. Jesus Erscheinung im Alten Testament. Total spannend finde ich das. Und ähm, ja, wir laden euch ein, wir haben ja noch ein paar Flyer, wenn ihr jemand kennt, bringt ihn einfach mit, ladet ihn ein. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir machen reiche Beute aus deinem Wort, wenn wir es recht verstehen, wenn wir es gut ähm, einordnen können, wissen, wie es gemeint war, wie es damals war, auf was wir heute achten müssen, was unsere Motive sind, wenn es um solche Dinge geht wie Tätowierungen, Schmuck, einfach Äußerlichkeiten. Und wir glauben, dass dein Wort Recht hat, wenn es sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Uns geht's auch so. Wir sehen oft auch auf das Äußerliche. Und dann machen wir so Wertungen, was wir schön finden, was wir besonders finden, was wir wertvoll finden. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, mehr auf das Innere zu achten. Und die Schwierigkeit ist, das Innere sehen wir oft gar nicht. Und darum brauchen wir deine Leitung, Heiliger Geist. Weil du siehst, was in den Herzen ist. Du weißt, wie es die Menschen meinen. Und manch eine Person, die nach außen unglaublich toll daherkommt, kann im Inneren unglaublich kaputt sein, schmutzig und unrein. Und deswegen wollen wir uns nicht von äußeren Dingen blenden lassen. Überhaupt nicht, auch in unserer Zeit nicht. Wir möchten einfach erkennen, was du uns zeigst, Heiliger Geist. Und wir bitten dich, hilf uns dabei. Geh mit uns auf diesen Weg als Gemeinde Jesu. Ich möchte dich auch bitten, wir haben das jetzt auch alle mitbekommen mit den Wahlen und so, die, die ganzen Ergebnisse. Wir beten als Christen von ganzem Herzen dafür, dass wir weiterhin ein ruhiges, stilles Leben führen dürfen. Wir beten, dass wir weiterhin als Kirchen und Freikirchen Gottesdienste feiern dürfen, verkündigen dürfen unsere jungen Leute lehren dürfen, unterweisen in deinem Wort, Lieder singen, die dich groß machen, Bibelpunkte, Hauskreise, Evangelisation, dass weiterhin dieses Recht auf Religionsfreiheit auch für uns Kirchen und Freikirchen bestehen bleibt. Und wir danken dir dafür, dass das jetzt alles so gekommen ist, denn du setzt Könige ab und du setzt Könige ein. Die Obrigkeit, sagt dein Wort, ist von dir eingesetzt. Ob uns das passt oder nicht, und deswegen wollen wir nicht meckern und maulen, sondern beten für diese Menschen, dass alles, was da jetzt am Laufen ist, in einer Art und Weise geschieht, dass es doch unserem Land dient. Und dass wir als Gemeinden und als Kirchen weiterhin deinem Auftrag und deinem Evangelium gemäß leben dürfen. Danke dafür für diesen Abend, danke für diese Bibelpunktserie, danke für jeden, der da war. Wir bitten dich, geh du mit uns auf dem Heimweg. Bewahre du uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Amen. Kommt gut nach Hause und noch eine gesegnete Woche.